0: Et ce matin, on prend une pause, vous aurez compris qu'on prend une petite pause dans l'évangile de Luc, mais je vais vous inviter à tourner avec moi euh, dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Le livre des Proverbes au chapitre 3. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 8. Proverbes 3, versets 1 à 8. La parole de Dieu dit ceci. « Mon Fils... » N'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu. Quelle grâce que nous avons de pouvoir s'approcher de toi et de pouvoir t'appeler Papa. D'avoir accès à ce Père si bon, si miséricordieux, ce Père qui nous a aimés le premier, en envoyant son Fils Jésus, son Fils unique, celui en qui tu avais mis toute ton affection. Tu l'as livré à la croix, au calvaire, pour prendre sur lui euh, nos péchés, nos erreurs, notre injustice, et être puni à notre place. Pour qu'en lui, Seigneur, on puisse trouver le pardon, la réconciliation, être rendu juste devant toi. Seigneur, à travers cet acte extraordinaire accompli par Jésus-Christ, Seigneur, tu nous donnes maintenant un accès privilégié par la foi en lui, en ta présence. Et c'est auprès de toi qu'on veut s'approcher, Papa, ce matin, au pied de ton trône de grâce. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner la grâce ce matin de pouvoir comprendre tes paroles, de pouvoir saisir avec notre intelligence les merveilles qui se trouvent, les trésors qui se trouvent dans ta parole, afin que nos cœurs puissent être émerveillés par toi, transformés par toi, et qu'on puisse devenir, Seigneur, dans, dans ta grâce, des parents modèles pour nos enfants, et qu'on puisse être des enfants fidèles à toi. Seigneur, conduis notre, notre temps ensemble dans ta parole ce matin, Sois avec ma bouche, permets que je puisse communiquer clairement ce que toi tu veux dire. Cache-moi, Seigneur, derrière toi, et que ta gloire puisse paraître à travers ta parole. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans son best-seller, un écrivain, un auteur chrétien, uh, Gary Chapman, a uh, 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 a écrit un livre sur les langages de l'amour. Et puis peut-être plusieurs d'entre vous avez déjà lu ce, ce livre-là. Dans son livre, cet auteur-là suggère que pour démontrer l'amour, il y a cinq façons d'exprimer de l'amour envers les gens qui nous entourent. Particulièrement, le livre que j'avais lu était particulièrement dirigé pour les couples. Et puis, comment... Me, me, essayer de comprendre comment mon épouse comprend l'amour, comment moi je le comprends, comment je peux lui exprimer mon amour pour qu'elle puisse le saisir. Et puis, à travers ces langages d'amour, là euh, de façon d'exprimer l'amour, on en retrouvait cinq. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, et puis le toucher physique. Hein, il y en a qui aiment ça se faire prendre dans les bras, il y en a qui aiment ça les câlins, un petit bisou. Et puis, dans un sens, dans, de, ce que, ce que l'auteur est en train d'exprimer, c'est que de toutes sortes de façons, on peut saisir l'amour. Chacun de nous, on a la façon de recevoir l'amour. Chacun de nous, on a la façon de le comprendre. Pour mon épouse, offrir et recevoir des cadeaux, c'est son langage d'amour. Elle aime ça, m'en faire des cadeaux. Et puis, elle aimerait ça que je lui en fasse aussi, parce que c'est comme ça qu'elle comprend l'amour. Mais on aime ça, recevoir des cadeaux, mais comme le Seigneur nous, nous dit dans sa parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'aime ça recevoir un cadeau. Ce matin, j'en ai, ai eu un pour la fête des pères. Un beau coffre d'outils que j'avais besoin eh, parce que là, je traînais mes outils un peu partout. Puis là, ma femme a dit, tu vas les ramasser, tu vas les mettre là-dedans. Eh, Merci Seigneur, j'ai un beau coffre d'outils maintenant. <rire> On aime ça recevoir un cadeau, mais le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le plus grand cadeau qu'un père ou qu'un parent peut faire à ses enfants, et de leur donner des instructions pour pouvoir trouver le bonheur dans leur vie, sur la terre et dans la vie à venir. Le vrai bonheur se trouve dans une relation personnelle avec le Créateur du ciel et de la terre, qui est aussi notre Créateur. Et la plus belle vie se trouve dans une vie conforme au plan de Dieu pour notre vie. La Bible est remplie, c'est un recueil, rempli de trésors. Et on trouve dans ces trésors-là des enseignements qui nous permettent de vivre conformément au plan de Dieu pour trouver notre bonheur en lui. Et pour pouvoir vivre conformément au plan de Dieu, c'est nécessaire que notre cœur soit tourné vers Dieu, que notre cœur désire apprendre de lui. Malheureusement, souvent, c'est dans notre nature de vouloir vivre libre de vouloir faire comme on veut, de vouloir décider pour nous-mêmes, puis d'agir selon notre sagesse. Et on voit pas toujours la Bible ou les Écritures, la parole de Dieu, comme un livre qui va nous procurer la liberté ou le bonheur. Mais on voit dans la parole que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur, ici et dans le futur. Dans le passage de ce matin, on trouve les paroles du roi Salomon. Salomon, c'était un grand roi qui régnait en Israël, le troisième roi d'Israël, le fils du roi David, un roi que Dieu avait décrit comme un homme selon son cœur. Et au début de son règne, Dieu avait dit à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon avait alors demandé au Seigneur de lui donner l'intelligence et la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Et cette demande-là avait plu à Dieu. Et Dieu lui a donné une sagesse qui dépassait toutes les sagesses, la sagesse des hommes, une sagesse particulièrement donnée à Salomon, une sagesse divine pour pouvoir diriger, conduire le peuple de Dieu. Et avec la sagesse que le Seigneur a donnée à Salomon, Salomon a écrit plusieurs proverbes, plusieurs sentences. On en, il y en avait des livres remplis, mais dans le livre des proverbes, c'est ce qu'on trouve la sagesse de Dieu à travers la plume de Salomon. Et dans cette section-là, on voit particulièrement les instructions de cet homme extraordinairement sage, les instructions qu'il voulait donner à son fils pour qu'il puisse être heureux. On voit ici l'exemple de l'enseignement d'un père à son fils. Et ce sont des paroles qui sont des modèles pour nous dans l'éducation de nos enfants. Et en plus de ça, je vais aller un petit peu plus loin. Salomon était particulièrement guidé par l'Esprit de Dieu lorsqu'il a écrit ces paroles-là. Il fait en sorte qu'on peut comprendre que les paroles qui venaient de la sagesse de Salomon étaient la sagesse de Dieu exprimée pour nous. Et on entend à travers Salomon qui exprime ses paroles à son fils, notre Père céleste, qui nous parle et qui nous dit, tu veux être heureux, voici ce que tu dois faire. Et le Seigneur désire qu'à travers ça, on puisse apprendre. Apprendre comme enfant de Dieu, mais aussi apprendre comme parent à être des modèles pour nos enfants. Le Seigneur, dans un sens, nous dit pour être un bon parent, tu as besoin premièrement d'être un enfant obéissant. Tu as besoin d'écouter ma parole. Et le Seigneur nous appelle tous être des modèles. Peut-être que tu es ici ce matin, tu te disais, ouais, mais moi, je ne suis pas marié, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. On va essayer d'élargir nos horizons un petit peu. Est-ce que l'apôtre Paul, Paul est-ce qu'il était marié? Non, pas marié, il n'y a pas eu d'enfant dans la chair, mais il était capable de dire à Timothée, mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il était le père spirituel pour Timothée. Et là, c'est pour ça que je dis, on s'adresse au papa, aux parents ce matin, mais on peut élargir ça un petit peu plus. Parce que le Seigneur nous appelle tous à former des disciples, à être des parents spirituels, pour des nouveaux-nés spirituels, pour des enfants spirituels. Et les instructions qu'on a ce matin s'adressent à nous tous et s'appliquent à nous tous. Et dans ce message de ce matin, ce message-là est pour chacun de nous, puis on va voir ensemble que pour vivre la vraie bénédiction dans cette vie et dans celle qui est à venir, nous devons avoir un cœur attaché au Seigneur et à sa parole. Pour être des parents modèles, on a besoin d'être des enfants de Dieu, modèles pour nos enfants. Si tu veux être un modèle d'enfant de Dieu, il y a dans ce passage-là quatre instructions accompagnées de quatre bénédictions que tu dois suivre et que tu dois goûter pleinement si tu veux goûter la bénédiction. Premièrement, on voit dans les versets 1 et 2, si tu veux être un parent modèle, sois un enfant qui n'oublie pas les enseignements de ton Père céleste. C'est ce que le, le Salomon va dire, il dit « mon fils ». Et comme je le dis, on peut entendre le Seigneur nous dire « mon fils, ma fille, je veux te donner des instructions, écoute bien, n'oublie pas mes enseignements. » Le Seigneur nous dit ça, pourquoi? Parce qu'on a une tendance à oublier. Hein? Quand j'étais à, à, à la petite école ou l'école primaire secondaire, des fois le professeur donnait un devoir à faire, puis il disait «« Écrivez-les dans votre agenda. » Pourquoi? Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. C'est comme un peu paradoxal. La mémoire, c'est faite pour se rappeler des choses, puis en même temps, elle oublie les choses aussi. Et, et prends des notes. Écris ce que tu as à faire pour ne pas l'oublier. C'est un peu, un peu ça que le, le Seigneur nous rappelle. Aujourd'hui, on peut se vanter peut-être d'avoir une bonne mémoire. Des fois, lorsque... J'étais plus jeune. Il y a bien des choses que je me rappelle loin, des, des bons, des souvenirs. On dirait que plus le temps avance, plus la, la mémoire est remplie, puis j'en oublie plus maintenant. Mais avec le temps, on a tendance à oublier, puis même si, dans le fond, on peut aller à la bibliothèque ou sur Internet, puis essayer de trouver des moyens pour augmenter notre mémoire, pour que notre mémoire devienne meilleure, on a besoin de travailler à ne pas oublier une chose, les enseignements qui viennent de la parole. Et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir saisir, ne pas oublier? Bien, c'est quand je vais me concentrer sur ça, donner ma, ma concentration. Des fois, ma, ma, ma femme vient me voir, puis elle, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la maison, hein, avec quatre enfants, ça roule, la vie roule. Puis des fois, moi, je suis du type que quand je suis concentré sur quelque chose, je suis là-dessus, je suis dans ma bulle, ma femme peut venir me parler. Oui, 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 oui. Mais dans le fond, ça. Hey, elle est venue me parler, qu'est-ce qu'elle me dit? <rire> ça a passé tout droit complètement. Pourquoi? Parce que je n'avais pas ma concentration sur elle. Je n'avais pas sa concentration. Puis là, j'ai dit, Cynthia, quand tu viens me voir, dis, Alexandre, puis fais-moi sortir de ma bulle. Puis des fois, même, ça me prend du temps à, à me parler, puis là, je suis encore de, dans ma pensée. Il faut que faut je, je, je me concentre sur ce qu'elle me dit pour pouvoir le retenir. Puis, dans le fond, c'est la même chose avec le Seigneur. On a besoin de se concentrer, accorder toute notre attention sur ses enseignements. Et Salomon va dire à son fils que s'il si y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, c'est les enseignements que je te donne. Parce que les enseignements qui viennent... De, que je te donne, viennent du Père Céleste, ils viennent de la, la parole de Dieu, ça, c'est la priorité pour toi. Peut-être que tu vas à l'école, ou peut-être que vous êtes allé à l'école, vous êtes au, au milieu des études, ou vous avez appris toutes sortes de choses, des choses importantes pour votre travail, pour euh, vivre dans la vie. Mais une chose qui est le plus important, c'est écoute ma parole. N'oublie pas mes enseignements. C'est le Seigneur qui nous dit ça ce matin. Et comment allons-nous travailler à ne pas oublier, bien, il nous donne l'instruction dans la deuxième ligne du verset, « Que ton cœur garde mes préceptes. » J'ai besoin de garder dans mon cœur. Et dans la pensée biblique, le cœur, c'est le centre de tout l'être. C'est celui qui est au cœur, c'est celui qui est au centre. C'est comme, le, je pourrais dire, le, le, le processeur de, de notre ordinateur. C'est celui qui, par où tout passe, pensées, des pensées, nos émotions, tout, tout passe à travers notre cœur. Dans la pensée biblique, le cœur est le centre de l'être. Et ce que Salomon dit à son fils, « Que ton cœur puisse garder mes préceptes, qu'il puisse donner toute sa pensée, parce que toute notre vie découle de ce qui se passe dans notre cœur. » Salomon va dire un peu plus loin dans le Proverbe 4, verset 23, un verset qu'on connaît bien, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La priorité, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à ton Père Céleste? Est-ce que ton cœur dit Seigneur, enseigne-moi, aide-moi à me rappeler tes enseignements? On ne doit pas négliger les enseignements du Seigneur, mais ce qui va arriver, c'est que dans le brouhaha de la vie, on va être confronté à des situations, au travail, à la maison. Puis là, c'est dans ces moments-là que des fois, on oublie, oublié. Et puis on va réagir d'une façon qui n'honore pas notre père. Ou On va prendre des décisions que, se, se, sans consulter notre père. Puis on va, on va oublier. Pourquoi? Parce qu'on est, on est trop occupé. On, on doit décider des choses. On doit prendre des décisions rapides. Puis des fois, oups, notre choix et pas selon Dieu. Mais le Seigneur nous dit, « Garde ton cœur. Prends ton temps avant de prendre une décision. Reçois mes enseignements. Garde-les dans ton cœur. Et puis, il va y avoir des bénédictions. » C'est une des choses qu'on voit dans, dans, le, dans, dans le passage. C'est que, à tous les versets, le verset 1, le verset impair donne des instructions, le verset père, verset 2, va donner la bénédiction qui accompagne de garder les enseignements. Et le Seigneur nous dit, ils vont prolonger les jours et les années de ta vie, ils vont augmenter ta paix. Donc, si tu appliques, en quelque sorte, les paroles de l'Alliance, les paroles que, que Dieu donne, la loi de Dieu, ces paroles que Dieu donne à son peuple pour qu'ils puissent vivre heureux, oublie pas. Puis, ça va t'accorder la bénédiction. Une bénédiction qui n'est qui pas nécessairement matériel, mais une bénédiction de vivre dans une relation intime avec Dieu, de goûter la bénédiction, de connaître mon Dieu, de goûter la bénédiction de marcher pour Dieu. La sagesse selon Dieu, ça conduit à la vie éternelle. La sagesse selon Dieu, c'est de vivre une relation intime avec mon Dieu par Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, pour qu'on puisse vivre éternellement, a été manifestée en Jésus-Christ, c'est ce que l'apôtre Paul nous, nous rappelle. Par le pardon des péchés qui a été manifesté à la croix, qui a été accompli pour nous à la croix, on peut vivre éternellement. On peut être en relation avec Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est qu'on puisse recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur, comme notre Seigneur, qu'on puisse écouter ses enseignements et marcher à sa suite qu'on puisse être des disciples, des enfants obéissants à notre Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que si je goûte la bénédiction, comme le verset dit, de, tu vas avoir une vie, ça va prolonger les années de ta vie, ils vont augmenter ta paix. Je pense qu'il y a un lien avec la vie éternelle. Oui, je vais avoir une vie en paix avec Dieu, mais cette paix-là va continuer éternellement. Ça va prolonger jusque dans l'éternité parce que j'ai une relation avec un, mon Père et que je vis dans l'obéissance à ses commandements. » Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça veut simplement dire que si on garde les enseignements de la parole, on va pouvoir vivre dans une tranquillité, dans une paix, dans une relation intime avec Dieu, et ça même à travers l'épreuve. On a un couple d'amis euh, de longue date, un couple de chrétiens, euh, qu'on a rencontrés à l'Église de l'Espoir à, à Longueuil, puis sont demeurés des, des bons amis à nous. À travers les années, je pourrais dire, ça fait peut-être 20, 25 ans qu'on les connaît, on a vu ce couple-là particulièrement éprouvé, de toutes sortes de manières, dans leur santé, dans, dans, des, dans des décisions, la perte du travail, des, des choses qui, qui se sont, qui sont arrivées, qu'il n'y avait honnêtement pas toujours le contrôle sur ces choses-là, mais était étaient particulièrement éprouvés. Et à travers ça, ce que j'ai remarqué en eux, c'est que même au milieu de l'épreuve, il était capable de trouver la joie et la paix. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation intime avec Dieu. Il savait en qui se confier pour traverser l'épreuve. Et donc, ce passage-là n'est pas une promesse de, de vie prospère, mais une promesse de paix, d'une vie éternelle avec mon Dieu, parce que j'applique mon cœur à sa sagesse dans ma relation avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que si on veut être des pères modèles, des parents modèles ou des parents spirituels modèles, on ne doit pas oublier, mais garder ses enseignements. Garde ton cœur. Deuxièmement, on voit dans les versets 3 et 4 que si on veut être des enfants modèles, le Seigneur nous exhorte, il nous dit, « Sois bon et fidèle comme ton Père céleste. » Salomon va exprimer un, un souhait ou plutôt euh, une, oui, une, une requête, un, un, un désir pour son fils, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et là, ce que je pense ici, qui est en question, ce n'est pas une bonté, une fidélité qui vient de l'extérieur, mais que lui va vivre, que son fils va vivre. Il va vivre comme un homme bon et fidèle. Et pour comprendre un peu ce langage-là, c'est quoi la, d'être un homme bon et fidèle en fait, c'est des caractéristiques de Dieu, des attributs de notre Dieu qui sont exprimés ici. Il faut comprendre les enseignements de Salomon dans le contexte d'une alliance, dans le contexte de Dieu avec Israël, de l'alliance entre Dieu avec Israël. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est « reflète mon caractère, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. » Parce que Dieu se révèle dans l'ancienne alliance aux enfants d'Israël, comme un Père bon et fidèle. Dans Exode 34, les versets 5 et 6, on lit ceci, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dans le fond, ce que le peuple de Dieu était appelé à être, c'est de refléter le caractère de Dieu, de glorifier Dieu en reflétant son caractère. Et la bonté et la fidélité, Salomon dit que ça ne que ça s'éloigne pas de toi, qu'on puisse voir ces traits de caractère-là chez toi aussi, mon fils. Il dit, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur, attache-toi à, à ce caractère qui vient de Dieu. Parce que dans l'ancienne, dans, dans ce qu'on voit dans l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est que Dieu est un Père bon et fidèle envers ses enfants. Un Père qui s'engage de faire du bien à ses enfants. Et comment Dieu l'a manifesté, il s'est engagé à bénir son peuple. Il délivrer délivré de l'esclavage en Égypte, il a fait traverser la mer Rouge pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays d'abondance où Dieu va vivre, où le, le peuple de Dieu va pouvoir vivre une relation intime avec Dieu. Dieu est bon. Dieu veut faire du bien à ses enfants. Il est fidèle. Il leur promet tout au long de, du livre d'Exode, tout au long du voyage vers la terre promise, il promet d'être avec eux, de les accompagner, de ne pas les lâcher, de ne pas les abandonner. Ça, c'est notre Père. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être des pères bons et fidèles, nous aussi, de la même façon, refléter, la bonté et la fidélité de notre Seigneur dans nos relations. Et comme le peuple d'Israël a connu la bonté et la fidélité de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, nous aussi on a connu la bonté et la fidélité de notre Dieu à travers son amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu a manifesté son amour pour nous, et envoyé Jésus-Christ pour venir mourir pour, sur la croix, pour être notre sauveur. Le Fils a révélé son amour envers nous en donnant sa vie, comme Jésus l'a dit lui-même dans Jean 15, au verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus nous a manifesté la bonté, la fidélité. Il nous a promis à nous aussi qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a été bon envers nous, on a connu la bonté de Dieu à travers Christ et on connaît il est fidèle à travers Jésus, qui est avec nous tous les jours. Et Salomon exhorte son fils. Le Seigneur nous exhorte à être caractérisé par la bonté et la fidélité. Il veut que ces sentiments-là soient en nous, qu'on se ressemble à notre Seigneur Jésus. Que ces sentiments-là soient en nous et qu'il ne nous abandonne pas. Alors, ce que Salomon va dire, « Lis-les à ton cou. C'est comme un collier, hein Lorsqu'on veut attacher quelque chose au cou, on met un collier. Et puis le collier, souvent, c'est pour une belle parure. Hein? On ajoute des bijoux pour bien paraître. Et lorsqu'on attache la bonté et la fidélité à notre cou, qu'est-ce que ça paraît? Il y a une, une parure, il y a une belle apparence. Et on va voir dans la bénédiction plus loin qu'on va avoir une, la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, cette parure-là qui devrait te caractériser, ce que les gens devraient dire autour de toi, c'est « ça, c'est un homme bon, ça, c'est une femme bonne, compatissante. Même si j'ai fait du tort, il ne m'abandonne pas, il est, il est fidèle, il, il continue de m'aimer malgré mes défauts. » Et c'est ce que Salomon exhorte. Et donc, quelle va être la bénédiction? On l'a mentionné déjà un peu. Tu vas acquérir de la grâce une raison saine. Pourquoi? Parce que Dieu approuve les hommes et les femmes qui reflètent sa gloire en étant bons et fidèles dans leurs relations. Il leur fait part de sa grâce. Il leur donne une sagesse, une manière de penser selon sa parole. Et le Seigneur nous appelle à démontrer cette bonté, cette fidélité. Pas de manière orgueilleuse, mais de manière désintéressée. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a donné sa vie il nous a aimés aimé d'un amour inconditionnel. Il n'attendait rien en retour. Il obéissait au Père. C'est de la même façon qu'on doit exercer notre bonté, notre fidélité. « Ah, oh, je, je vais être bon et fidèle envers les gens? »« Ah, oh, parce que là, ça, ça, le Seigneur va me voir. Va, je vais paraître mieux devant Dieu. Je vais être approuvé de Dieu. » Est-ce que c'est ça qu'on recherche ou c'est plutôt l'approbation qui vient d'un cœur obéissant humble? On ne veut pas gagner des galons devant Dieu ou gagner la faveur de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a acquis ça. C'est lui qui nous a acquis le fait qu'on peut être trouvé favorable devant Dieu. Maintenant, ce que je veux, c'est glorifier mon Dieu. Que les gens voient en moi un témoignage de Jésus. Qui puissent dire, « Hey, ce gars-là, il est différent des autres. Il y a quelque chose. » Pourquoi? Bien, parce qu'il aime le Seigneur Jésus. Puis, il reflète sa personne. Alors, une des questions peut-être pour toi, pour réfléchir, comment est-ce que tu peux démontrer ta bonté et ta fidélité envers des gens autour de toi. Est-ce que le Seigneur t'appelle à supporter avec patience un collègue de travail peut-être, à lui faire du bien même s'il tape ses nerfs? Est-ce que le Seigneur te demande de prendre soin d'une personne qui est dans le besoin? Tu as vu un besoin et tu dis, « Ah, cette personne-là, elle a fait donc pitié. » Puis tu laisses cela. Manifeste ta bonté. Viens au secours de celui qui en a besoin. Et si on veut être des parents modèles, on doit être des enfants modèles. Ils cherchent à trouver grâce aux yeux de Dieu et des hommes en étant bons et fidèles envers tous. C'est la deuxième chose. Je vous ai dit qu'on avait quatre. On est rendu à moitié. Merci. On continue. Troisième, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je dois faire si je veux être un enfant, un parent modèle, un enfant de Dieu modèle? Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Le Seigneur donne cette instruction-là. Il dit Ne t'appuie pas sur ta sagesse. La raison pourquoi il nous donne ça, parce que, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, on a tous tendance à vouloir vivre libre, indépendant, à trouver des solutions en nous-mêmes. Oh, Seigneur, tu m'as donné une bonne intelligence. Tu m'as donné une sagesse. Je suis capable maintenant. Tu sais, regarde, Seigneur, pas besoin. Tu m'as équipé. Je suis correct maintenant, je peux vivre, je peux prendre des décisions moi-même, je n'ai pas besoin de te consulter, merci Seigneur, mais tu reviendras plus tard. C'est pas comme ça, hein? On doit se confier en l'éternel de tout notre cœur. Et ce que ça veut dire, c'est que plutôt que de m'appuyer sur ma sagesse, peut-être même une sagesse qui un, un don que le Seigneur m'a donné, je dois m'assurer que ma sagesse est en ligne avec la sagesse de Dieu. Et ça, ça se passe à tous les moments. À tous les moments que le Seigneur place des situations devant moi, je veux prendre une décision qui est en ligne avec la sagesse de Dieu. Et même le Seigneur va dire de se confier en lui. Et aussi que la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Est-ce que quand je suis placé devant des décisions, j'y vais par mes propres forces ou je me confie dans le Seigneur en disant, Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre guide-moi. On doit admettre lorsqu'on vient à bout de ressources. Et pour apprendre à se confier pleinement dans le Seigneur, des fois, il faut que nos ressources soient toutes épuisées. Là, on arrive au Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Fais quelque chose. c'est souvent comme ça que ça l'arrive. Cette semaine, on... On était dans un déjeuner pastoral avec les pasteurs de, de la Rive-Sud, et il y a un frère qui partageait, il dit, il y a des situations dans ma famille que je suis rendu au bout. Honnêtement, je réfléchis et je ne sais plus quoi faire. Puis la seule solution qu'il y a, c'est d'aller auprès de Dieu. Et de dire, Seigneur, viens faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Ça m'est arrivé de, dans, dans le passé, ça, ça, ça nous arrive souvent d'arriver devant cette situation-là, et lorsqu'on se confie en l'Éternel, en, en on trouve lui, en Lui notre secours. Le Seigneur désire qu'on trouve en Lui le secours pour tous les domaines de notre vie, puis particulièrement dans la famille. Parce que les a des situations pas toujours faciles hein, dans la famille. Élever nos enfants selon Dieu, c'est une, une tâche immense. Puis faire des disciples, c'est une tâche immense. On a besoin du Seigneur. Puis des fois, on arrive à bout de ressources. Et un verset qui revient à mon cœur souvent lorsque je pense à ça, c'est le fait qu'on arrive à bout. C'est Lamentation 3, les versets 24 à 26. Jérémie va dire « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour qui se confie en lui, pour l'âme qui le cherche. Et lorsqu'il n'y a plus rien, on ne sait plus où aller. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et des fois, le secours, ça peut être long. Je suis à bout. Je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Puis je prie, puis ça fait des mois que je prie. Ça fait des années que je prie. Je ne sais pas encore. J'attends en silence le secours de l'Éternel, parce que le Seigneur m'appelle à me confier en lui totalement. Et ce que je veux, c'est que, à travers ma vie, je suis en train de chercher la volonté du Seigneur, de, cher de me confier en Lui en ne m'appuyant pas sur ma sagesse, mais au verset 6, de le reconnaître dans toutes mes voies, de reconnaître, de chercher sa volonté. Le reconnaître dans toutes ses voies, puis il va aplanir nos sentiers. Mais lorsqu'on cherche à reconnaître, c'est quoi ça veut dire reconnaître le Seigneur dans toutes les voies? C'est que lorsqu'on est placé devant des choix, des décisions, on consulte le Seigneur on dit, « Seigneur, est-ce que ça vient de toi, ça? » Avant d'aller de l'avant, je me souviens, on était, à un, un certain moment donné, euh, pris des grandes décisions pour, pour la famille. Le Seigneur m'avait appelé au ministère, puis là, je devais continuer des études, faire un doctorat. Les, les gens autour de moi m'encourageaient à avancer. « Hé, hey, c'est une grande décision, là! » Ça veut dire que je dois déménager la famille aux États-Unis. « Seigneur, ça vient de toi, ça? » Et de prendre le temps de considérer, de prier, de chercher la face de Dieu. Puis des fois, tu vois devant toi, on dirait c'est une montagne. Tu dis, « Hey, ça se peut pas que, Seigneur, tu m'amènes là. Il y a des montagnes en avant de moi. » Mais qu'est-ce que le Seigneur promet lorsque je cherche sa volonté puis qu'il m'amène à un endroit que lui a décidé? Lorsque ma volonté est alignée à la sienne, les sentiers vont être aplanis. Le Seigneur va bénir en nous conduisant. Ça se peut qu'il y ait des... Tu dis, ça n'a pas de bon sens d'aller dans cette direction-là, Seigneur, je ne peux, peux pas faire ça. Même le peuple d'Israël, lorsqu'il était le temps d'entrer de, dans la terre promise, « hey, on ne va pas aller là, as tu as-tu vu, géant, là-bas, on va se faire détruire. » Il y avait une montagne devant eux. Mais le Seigneur avait dit, « Je suis avec vous. » Et le Seigneur, lorsqu'on considère sa volonté dans nos choix, lorsqu'on on cherche à être dans ses voies, le Seigneur a plané les sentiers, il nous conduit même à travers les plus grandes montagnes. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut laisser le volant de notre vie au Seigneur. Et dire, « Seigneur, conduis-moi. » Ça l'arrive, euh, c'est arrivé, euh, Cynthia est un peu plus jeune que moi. On a à peu près six ans et demi de différence d'âge. C'est Lorsqu'on a commencé à se fréquenter, bien, venait le temps pour elle d'apprendre à conduire. C'est moi qui ai été son professeur de conduite. Et je pense sûr qu'elle a aimé l'expérience. <rire> Et des fois, on dirait que j'ai, avec le temps, elle a eu son permis, elle a passé des examens, tout est correct. Mais lorsque, des fois, je dois lui dire, veux-tu prendre le volant? Ah, elle dit, non, 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 je veux pas. Que, je veux pas. Pourquoi? Parce que tu es encore le prof à côté de moi, là. Tu es encore en train de me dire quoi faire. Tu ne me laisses pas le contrôle du volant. Tu veux piloter à ma place. Mais des fois, c'est ça avec notre vie. On dit au Seigneur, prends, prends le contrôle. Ah non, 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 Seigneur, tourne pas à gauche, là. Va, va, va tout droit. Ah, eh, hey, freine, Seigneur, freine, parce que là, on va il hey, y a quelque chose qui a... On veut contrôler. Hein? Mais le Seigneur, lorsqu'on lui donne tout le contrôle, c'est lui qui conduit. Et nous, on est à côté, on dit, oui, Seigneur. Si tu veux que j'aille, OK, Seigneur. Puis tu vas conduire mes pas. Et c'est cette joie qu'on a de savoir, il y a une joie, je suis convaincu que vous pourriez partager des multiples témoignages dans vos vies, qu'à un moment donné vous avez pris, cherché la face de Dieu, que vous avez été conduit, il y avait des obstacles devant vous mais vous avez vu, vous avez goûté la joie que le Seigneur vous avait conduit dans ses sentiers. Et c'est ce qu'on veut être comme parents. Montrer à nos enfants que quand il y a des décisions importantes, est-ce que tu consultes ton père? Est-ce que tu consultes ton père céleste pour savoir si tu es dans ses voies? On veut être des modèles d'enfants obéissants qui goûtent la bénédiction du Seigneur en se confiant en lui de tout notre cœur. Et finalement, le, le, passage termine, le passage de ce matin enfin, termine avec les versets 7 et 8. La quatrième chose qu'on doit faire si on veut être des enfants modèles, craint l'Éternel pour trouver en lui la sagesse. On a déjà vu un, euh, à la fin du verset 5, l'exhortation ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Mais au verset 7, on dirait qu'il y a un accent, il dit «« Ne sois point sage à tes propres yeux. » Et euh, ça va, ça, 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 je pense que c'est bon particulièrement pour, pour les jeunes, Puis même pour les moins jeunes. Puis À mesure qu'on avance dans la vie, peut-être qu'on se trouve de moins en moins sage. C'est ce que je me rends compte. Euh, euh, arrivé à peu près au milieu de ma vie, je me dis, ah, quand j'avais 20 ans, je me pensais, « Bon, je pensais que j'étais sage. » Puis aujourd'hui, je regarde en arrière, je me dis, non, je ne connaissais pas grand-chose dans ce temps-là. Et Je suis convaincu que je vais arriver à 80, si le Seigneur le permet, un jour, puis je vais regarder en arrière, j'avais 45 ans, et il va dire non, 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 il n'y avait pas de sagesse tout à fait comme aujourd'hui. Pourquoi? On a, parce qu'on grandit en sagesse. Mais le Seigneur nous ne Sois pas sage à tes propres yeux. Pense pas que tu es sage. Pense pas que tu es intelligent. La dernière chose que tu dois penser, c'est de penser que tu l'as l'affaire. Non, pense pas ça. La parole va même nous dire, je peux, dans le Proverbe 26, 12, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Est-ce que tu veux être un insensé tu veux être sage? Ne te vois pas comme sage. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Crains l'éternel. Crains l'éternel. Le Seigneur nous montre par sa parole « Lorsqu'on ouvre les Écritures, si tu penses que tu es sage, ouvre les Écritures, commence à lire. Le Seigneur va révéler ton cœur, puis il va te montrer que la sagesse n'est pas dans ton cœur, mais dans sa parole. Et on a besoin de craindre l'éternel, de se détourner du mal, parce que la vraie sagesse vient lorsqu'on craint Dieu. Craindre Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est de reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qui il est. Le Dieu qui est souverain sur toutes chose, Le Dieu éternel, qui n'a pas commencement ni fin, qui est grand, qui tient toutes choses entre ses mains, qui a créé toutes choses. Celui qui tient ma vie dans sa main. Je dois m'approcher de lui avec révérence, avec respect, et reconnaître qu'il est Dieu. En quelque sorte, c'est m'humilier devant lui, fléchir le genou devant lui, puis dire, « Seigneur, tu es Dieu, et je dois me soumettre à toi. » Craindre Dieu, c'est se soumettre au Seigneur chercher à connaître sa volonté pour ma vie. Et le Seigneur nous révèle sa volonté par sa parole. Et c'est ce qu'on voit dans, sa, dans, dans la parole ce matin, c'est le Seigneur qui nous parle, mon fils, ma fille, crains l'Éternel, approche-toi de moi, approche ton cœur, que ton cœur soit entièrement dédié à moi. Je veux te faire connaître le bon chemin. Alors si on veut... Être des parents modèles pour nos enfants, on doit faire ce choix-là, nous aussi. On veut montrer à nos enfants la marcher avec Dieu. On doit craindre l'éternel. On doit s'approcher de Dieu, nous aussi. Il faut être de témoignage de, 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 de vie dédiée à, à la gloire de Dieu, à révérer Dieu, à marcher dans sa volonté. Et comment ça va commencer, ça? Une vie... Et, et, plutôt, Où est-ce que ça va mener? Ça va mener... « À la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Le Seigneur veut nous donner la santé. Pas juste la santé physique. Je pense qu'on peut aller plus loin et dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, que, il veut me donner la vie. À travers une, une vie, en, à travers un corps en santé, on peut vivre. On peut faire plus de choses. On peut euh, servir le Seigneur, glorifier Dieu. On a, puis même, on peut glorifier Dieu même si on n'est pas dans la santé, comprenez-moi bien. Des fois, le Seigneur permet une épreuve et on glorifie Dieu à travers ça. Mais la vie qui est en nous, la vie que le Seigneur nous donne par sa grâce, la vraie vie, c'est ça que le Seigneur veut goût, qu'on goûte. Crains l'éternel, tu as goûté la vraie vie. Et où est-ce que ça commence? Ça commence lorsqu'on vient à Jésus-Christ. La crainte de l'éternel commence lorsqu'on reconnaît véritablement qui est Dieu et qui je suis en relation avec Dieu. Reconnaître que Dieu est le Dieu souverain, fidèle, bon, éternel. Et reconnaître que moi, dans un sens, je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je veux vivre ma vie comme je veux. Reconnaître que je suis un pécheur, que je suis rebelle à Dieu. C'est comme ça que ça commence. Une vie restaurée, une vie, la vraie vie, commence lorsque je reconnais que Dieu est Dieu, et que moi je suis un pécheur. Et qu'après ça, j'apprends à connaître mon Dieu à travers Jésus-Christ, que le Père a envoyé sur la terre pour venir vivre une vie parfaite, aller jusqu'à la croix pour mourir pour mes péchés, pour transformer cette rébellion naturelle qui est dans mon cœur, dans un désir de me soumettre à Dieu et de lui obéir avec joie. Toute une transformation à travers ce que Christ a accompli pour moi. Je suis rebelle, je suis coupable, je suis perdu, je suis condamné. Mais pour que je puisse m'approcher de lui, le Père a envoyé son Fils. Il est allé jusqu'à la croix pour prendre ma place, pour mes péchés. L'apôtre Pierre, dans, son, dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, il dit, « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et la crainte de Dieu commence lorsque je m'approche de la croix de Jésus-Christ. Que je vois Jésus-Christ comme le seul chemin qui peut m'amener à Dieu. Et qu'à travers, à par la foi, en plaçant ma foi en lui, une pleine confiance en Jésus-Christ, pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle, maintenant j'ai accès à ce Dieu que je peux craindre et à qui je peux obéir. Maintenant, dans une foi sincère, je peux trouver la vraie vie. Est-ce que tu cherches à t'approcher de Dieu? Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu y vas selon ta sagesse? En t'appuyant sur ta sagesse, oh, moi je n'ai pas besoin de la Bible, moi j'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé Dieu dans la nature, j'ai trouvé Dieu de toutes sortes de façons aujourd'hui. Hein? Il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, C'est n'est pas ça que les Écritures enseignent. Je dois me soumettre à la parole et dire, non, il est juste en Jésus-Christ que je peux trouver le chemin. Est-ce que tu as de te confier dans ta propre sagesse, dans la sagesse des hommes, pour t'approcher de Dieu? Si c'est le cas, ça va mener à la mort. Ce n'est pas la vie. La vraie vie se trouve lorsqu'on se confie dans la sagesse de Dieu, en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous, sagesse, à la croix. Et lorsqu'on place notre confiance en lui, on peut craindre Dieu, apprendre de lui va nous transformer pour qu'on puisse vivre pour sa gloire et goûter la vie bénie en lui. Donc, frères et sœurs, si on veut être des parents modèles pour nos enfants ou des parents modèles pour nos enfants dans la foi, on veut être des enfants modèles. Et si tu veux être un enfant modèle, oublie pas les enseignements de ton Père Céleste. Sois bon « Et fidèle comme ton Père céleste, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et crains l'Éternel pour trouver en lui la sagesse. » Comme le Salomon l'a enseigné à son fils, le Seigneur nous enseigne ce matin à trouver en lui la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dire « Applique-toi à chercher la vraie sagesse. » Puise dans les Écritures. On a vu un, juste un petit passage ce matin, puis ça déborde, j'aurais pu parler encore des heures là-dessus. Puise dans la parole de Dieu. Applique ton cœur à la sagesse en écoutant sa parole. Ça, c'est la première étape. Cherchez la vraie sagesse, la connaissance qui vient de Dieu. Deuxièmement, obéis. Pratique, mets en pratique la parole. Si tu es un enfant de Dieu, obéissant, tu vas devenir un modèle et là, tu vas pouvoir enseigner, montrer à tes enfants ce que ça veut dire être un enfant de Dieu. Et être, pour eux, un futur parent modèle. C'est ce qu'on veut faire, hein? C'est ce qu'on veut former dans nos enfants. Nos enfants nous regardent, ils voient nos forces et nos faiblesses, ils apprennent lorsqu'on leur enseigne, lorsqu'on leur parle de la parole de Dieu, mais ils apprennent surtout de comment on va vivre la parole de Dieu. Et par sa grâce, le Seigneur m'a donné des parents qui craignaient Dieu, je les ai vus dans plusieurs confrontés à des décisions, chercher la sagesse de Dieu. J'ai eu des modèles, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais le Seigneur vous montre un modèle à travers Jésus-Christ, qui a toujours marché fidèlement avec son Dieu et qui a pu enseigner. Et c'est une joie aujourd'hui pour moi de suivre la parole de Dieu d'eau, de suivre l'enseignement que j'ai reçu de mes parents, Mais ce que je veux. C'est être un modèle pour mes enfants à mon tour, pour qu'eux puissent l'enseigner à leurs enfants. Et ça, ça demande du travail, vous le savez, on a tous des cœurs tortueux. Le Seigneur veut nous travailler, nous sanctifier. Frères et sœurs, si on s'approche de lui, cherche à le connaître, à l'obéir, à lui obéir, on va pouvoir enseigner nos enfants. Alors, travaillons ensemble à être des parents modèles en étant nous-mêmes des enfants modèles qui craignent Dieu et qui se confient en lui. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est précieuse et on y trouve en elle des trésors inépuisables. Et je veux te dire merci, papa. Merci de t'être fait connaître à moi. De t'être fait connaître à nous en Jésus-Christ et aussi à travers ta parole. Seigneur, tu veux le mieux pour nous. Tu veux notre bonheur dans cette vie et dans la vie à venir. Et tu as tout accompli pour qu'on puisse le trouver en toi, en toi seul. Seigneur, que je puisse pas être un sage à mes propres yeux, mais que je puisse trouver la sagesse en toi. Fais de moi un Père qui est un modèle pour mes enfants, même si, Seigneur, je vois tellement mes, mes échecs, mes, mes manquements. Seigneur, que tu puisses, dans ta grâce, venir effacer cela de la mémoire de mes enfants, et qu'ils puissent voir ce cœur, ce désir d'être dévoué à toi. Et, Seigneur, que ça puisse être notre désir à nous aussi, Seigneur, et de trouver en toi la grâce pour le pardon, pour se relever et pour continuer. Fais de nous des parents modèles, en étant des enfants modèles. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que je te prie. Amen.